0: Покупая себе породистого котенка или щенка, люди расстаются
1: с очень внушительными суммами – но в то же время некоторые приобретают ощущение, что на разведении можно построить хороший бизнес. А главное, что и делать-то ничего не надо. Знай себе, вози своего питомца на случки и продавай приплод. Некоторые даже пытаются этим заниматься. Но как у медали есть две стороны, так и разведение – это не так просто, как может показаться. Вот именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – президент латвийской Кинологической Федерации, а также международный эксперт по кошкам Вия Клучница. Вия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Когда
1: человек отправляется покупать своего домашнего любимца, первого, не первого, это может быть щенок, это может быть котенок, если мы говорим о традиционных домашних питомцах, то, как правило, неся заводчику весьма внушительные суммы, если речь идет о породистых животных с хорошими родословными, мысль появляется о том, что, в общем-то, это настолько легкие деньги, что достаточно завести двух котов или двух собак разнополых, и можно практически обогатиться, ничего не делая. Насколько это так?
2: то, конечно, это не так. Люди очень часто любят считать деньги в чужом кармане. Чтобы э, разводить породистых животных, есть, конечно, разные организации. Есть такие, которые объединяют разноженцев, то есть э, есть кобель, есть сука, или есть кот и кошка, вот они там вяжутся, и организация оформляет документы. Но если организация серьезная, и как мы входим в Международную кинологическую федерацию, которая от нас тоже требует свою, свой уровень держать, то это, что вы приобрели собаку породистую, еще не значит, что она будет использована в день. Надо проверить здоровье, надо проверить экстерьер. Это все платные мероприятия технические, в которых вы обязаны участвовать. Ладно, все это сделано, все удачно, значит, собаки ждут потомства. Это потомство надо вырастить до двух месяцев. И Если с котятами достаточно просто, потому что котенок очень быстро приучается ходить в туалет, и с ним нет проблемы, то это нельзя говорить о щенках. С трех недель щенков надо подкармливать, это как минимум пять раз в день. Их надо чистить, потому что собачки, к сожалению, топтаются там же, где исправили свои нужды. Это надо их социализировать, это значит, надо брать на руки, надо с ними уже э, думать, чтобы он знал, что такое разные звуки. Телевизор, радио, то есть вы готовите собаку, так же как ребенка, к выходу к новой жизни. Это большой труд. И поверьте мне, те люди, которые э, этим занимаются, например, в нашем обществе, это большинство работающие люди, они э, не живут за эти деньги. Они берут отпуск, и даже поочередно, то супруг берет, то э, жена берет отпуск, чтобы ухаживать за этими животными.
1: Вы говорите, что возможность размножения в первую очередь зависит от характеристик животного с точки зрения его экстерьера и прочих показателей именно в качестве чистоты
2: породной линии. Да, но не только породная линия важна. Важно, какое здоровье имеет животное. Может быть, прекрасная по экстерьеру собака, но у нее больные ноги. Пока собака молодая, этого вы не видите. Но когда уже собаке 4-5 лет, ей трудно ходить она перемещается э, с болью. Тогда надо употреблять э, очень дорогие этабинные добавки или делать операции, которые стоят тоже очень большие деньги. То есть э, я говорю сейчас о таком э, признаке, как дисплазия. То есть тазобедренный сустав не совсем правильно расположен. У людей тоже это есть, но у людей делают эндопротезирование, к сожалению, собакам тоже делает, но это очень-очень дорогая, это тысячах операций.
1: Но ведь дисплазия это один из тех пунктов, которые касаются здоровья животных, которые в общем-то обязательно делают всем щенкам, и поэтому я когда иду покупать своего щенка, меня же должны предупредить об этом.
2: А, щенкам дисплазия не делает, потому что собака рос, растет, еще развивается, и нет смысла делать, но делает взрослым собакам. Зависимо от размера собаки, но ну, не раньше 12 месяцев, то есть не раньше одного года. И тогда смотрят, и мы своей организации больных животных в разведении не используем. То есть если собака имеет тяжелую э, степень дисплазии, она даже при самом лучшем экстерьере и породности не будет использоваться в разведении.
1: Хорошо, а если я вижу объявление, где, например, написано, что щенки не предназначены для дальнейшего разведения, это говорит о том, что у них проблемы со здоровьем какие-то, или у этого есть другие причины?
2: Есть другие причины. Например, в Латвии, конечно, цены на щенков достаточно дружелюбные. Любой заводчик, который покупает из-за границы племенной материал, платит гораздо больше. И если человек э, планирует, что он не сможет э, получить обратно хотя бы часть этих денег, которые он потратил, он продает щенков, которые, например, полностью здоровы, но он заключает с вами договор, что вы покупаете за такую цену, но не используете их разведение. Может быть и другая причина. Может быть, например, так называемые цветовые браки. Есть определенные породы, которые особенно в кошках это характерно. Они должны иметь определенный раскрас. И если этот окрас неправильный, то животное здоровое, он от тех же родителей, которые там его сестры и братья в победители выставок, но он не используется разведение, потому что у него неправильный окрас. Может быть, это смешно звучит, но, например, слишком далеко ушла проточина на голове. Или слишком, значит, далеко окрашена белым цвете ноги. Ну, то есть, такие вещи есть. Поэтому, да, подают такие объявления люди. И, или, например, завезены очень ценные крови. Человек понимает, что ну, он не продаст помет весь, чтобы, ну, за приличные деньги, чтобы могли э, дальше использовать разведение, он не хочет эти свои крови распространять. Наша страна маленькая, чтобы он заплатил, например, там, ну, в Японии, например, стоит собака, приличная для разведения, 7 тысяч евро. 7 тысяч. И э, он не хочет, чтобы эти крови дальше так легко размножались. Такие причины тоже есть.
1: Можно ли это каким-то образом выяснить, например, в соответствующих ассоциациях или федерациях, где данный клуб или заводчик состоит? Это причина, по которой нельзя разводить животное, действительно только в том, что он ну, условно не хочет потерять свои вложенные в разведение деньги, либо здесь скрываются все-таки какие-то подводные камни, касающиеся здоровья животного?
2: Ну, начнем с того, что животного в любом случае надо покупать с договором. С договором об отчуждении. Наша организация такие договора э, выдает клуб, где он записывает происхождение, записывает, э, что э, у собаки с прикусом, э, если это кабель, что у него семенники опустились полностью, и также записывает все недостатки. Ну, например, грыжу, например, там э, 3 века. Или еще что-то. Но, естественно, у нас зарегистрированы ЛДЦ 12 организаций еще помимо нашей, которые могут выдавать родословные собакам. И э, немножко меньше организаций, которые могут выдавать родословные кошкам. И в любом случае, э, я думаю, что человек может найти телефон позвонить, и, естественно, нашей организации мы скажем, куда обращаться, чтобы именно об этом помете все выяснить. Сейчас приняты новые правила по разведению э, домашних животных, и в этих правилах четко сказано, какие документы до, должна представить организация, в том числе акт осмотра помета. Так вот, у каждого помета в клубе имеется акт осмотра. И любой интересен может пойти и посмотреть, или руководитель э, породы расскажет, что же они увидели при актировке щенков и какие э, плюсы или недостатки в этом понятии.
1: Хорошо, э, если мы вернемся все-таки к вопросу, например, разведения, то... Э... Что касается той части, когда у меня дома вот этот весь помет бегает, да, и я должен этих щенков выкармливать, как вы говорите, люди берут отпуск друг за другом, их правильно кормят, их приучают, их социализируют, их учат гулять и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, наверное, в этом возрасте со щенками еще не гуляют из-за прививок.
2: Нет, гуляют. Если это частный дом уже гуляет, и, конечно, гуляет с щенками после первой прививки. Это 8 недель.
1: Ну вот. А если у меня, скажем, Кабель, то я же по большому счету, ну что там, отвез его навязку куда-то, получил своего алиментного щенка или даже деньгами, что еще проще. И вообще, в принципе, и голова не болит. Его можно катать по миру и горе не знать.
2: Ну, не так. Конечно, кабель должен, во-первых, тоже пройти все проверки здоровья. И надо сказать, что ну, если у вас есть один кабель, и чтобы катать его по миру, он должен быть очень выдающийся. Вот у нас есть заводчик, который занимается немецкими овчарками, но сейчас уже более 36 лет. В его питомнике только один раз родилась собака, которая была, как вы сказали, выдающийся э, племенной кабель, который действительно разъезжал по странам и был использован в привязках один раз за 36 лет. Это очень серьезное хобби наше. И так просто, ну, это только размноженцы так используют. Увидели на улице вас гулящим с кобелечком, мой, знаете, у меня такая же девочка, да-да, эти повяжем, да. А, так в серьезном разведении не бывает.
1: Почему, если я, допустим, на выставке в соседней клеточке увидел девочку, которая подходит, не знаю, моему мальчику, на мой взгляд?
2: Видите ли, в собачьем мире и кошачьем мире девочки, выбирает партнера. Не так, как у нас людей. Обычно мужской пол выбирает партнершу. Девочки очень прихотливо относятся, очень тщательно изучают родословные титулы будущего мужа, то есть владельцы, да, и только тогда думают о том, что да, мы можем с вашим кобелем повязать нашу девочку или нет.
1: Еще вы упомянули, что очень немаловажным фактором является заключение договора с заводчиком, когда я забираю своего щенка там или котенка. Да. Но ведь фактически Я понимаю, что в случае там нарушения Каких-то обязательств со стороны заводчика Он там оказался болен, слаб здоровьем Или еще какие-то большие проблемы с ним На которые я не рассчитывал Я его как бы возвращаю Мне отдают деньги согласно договору И все счастливы, за одним простым исключением Это же не утюг, это животное
2: Видите ли Обычно Когда животное меняет Местонахождение это большой стресс. Что у собаки, что у щенка, что у, э, у котенка. И, э, естественно, если он болен уже, то это выявляется в первые же дни, э, на, когда он находится в новом доме. Это, во-первых, вы еще не, э, не привыкли к этому животному. Второе. В наших договорах есть пункт. Если животное имеет какое-то генетическое заболевание, которое было бы уже при покупке, то э, заводчик компенсирует устранение этого заболевания. Но не больше, чем в размере э, стоимости щенка. Это очень разумно, потому что вы можете поехать за границу, там за несколько тысяч лечить животное, и бедный заводчик будет за это платить. Нет, это... Так не может быть, все должно быть уравновешено, поэтому есть такой пункт. Но то, что вы говорите, что животное не вещь, конечно, животное не вещь, но э, заводчики тоже не боги, и они не могут увидеть, если он нормально выращен, если он привит, да, животное его же осматривает ветеринарный врач и ничего не было видно и так далее. Конечно, при жизни, например, может показаться, например, у многих собак есть старческая катаракта. Это с возрастом постепенно животное теряет зрение. Ну, в этом винить заводчика, наверное, будет неправильно. Поэтому, если покупать, от из питомника, с именем который дорожит своим именем. Скорее всего, таких ситуаций не будет.
1: Если вернуться к вопросу кобелей, очень много вопросов в социальных сетях люди ломают копья, идут длительные споры о том, вообще стоит ли развязывать, что называется, кабеля или не стоит. Что меняется в его поведении и насколько это разные кобели, тот, который участвует в племенной работе, и тот, который ну, просто домашний любимец.
2: Ну, я всегда объясняю людям, которые тоже к нам обращаются с таким вопросом. Знаете, у меня мальчик, он так хочет, я хочу его повязать. Как я уже до этого говорила, что девочки выбирают мальчиков. И часто вязаться, часто использоваться будет только такой кабель, который, во-первых, хорошо передает свои качества. Это препатентный кабель и который э, дальше тоже э, дает хорошее здоровье щенкам. Поэтому, если у вас не такой кабель, то, наверное, не стоит начинать. Почему? Есть очень большая разница в поведении вязанных и невязанных кабелей. Пока ваш мальчик, как говорится, не э, попробовал... зол предков есть но он только толком не понимает что это такое и поэтому всю жизнь может прожить э, без э, как говорится э, сексуальных развлечений если он один раз повязал суку он теперь знает ага, как это классно как это хорошо поэтому при любой текущей суке, которая прошла по, по улице или э, где-то поблизи, такая собака всегда будет возбуждаться при этих запахах. Если это частный дом, он будет стараться перепрыгивать через забор или вырываться, э, вырыть яму, чтобы вылезти, когда именно весной и осенью суки текут. Поэтому, если вы не имеете кабеля, припатентного, очень хорошего, перспективного, которого можно использовать в разведении регулярно, то не надо начинать с этим. И, кстати, они живут прекрасно, и они здоровы. У меня был кокористаниель 14-летний. Это очень темпераментная порода, но он был выше стандарта, хотя был очень хороший кровей, очень знаменитый кровей. Его из-за этого не использовали разведение. разведении. Прожил он 15 лет, и, слава богу, жизнь у него была хорошей. Но я никогда его даже не пробовала вязать.
1: При э, племенной работе, скажем так, существует ли какая-то сезонность? Или, в принципе, в случае с людьми и нашими новыми технологиями и возможностями это может произойти в любое время года?
2: Любое время года это может произойти с породистыми кошками Кошка течет непрерывно, пока кот ее не повязал Круглогодно С перерывами на 10-15 дней кошка может течь непрерывно С собаками так не бывает У сук течка обычно два раза в год с интервалом 6 месяцев Есть суки, которые текут и через 4 месяца есть суки, которые текут только один раз в году, есть такие породы, но не чаще. И никакие технологии при этом, к сожалению, не помогают. Можно раньше вызвать течку, да. Есть, я думаю, определенные гормональные препараты, которые могут вызвать несколько раньше течки. Но больше того количества течек, которых я вам назвала, не будет. Нет.
1: А как же тогда, собственно, развивается и работает вот тот самый бизнес, который называется таким не очень хорошим словом разведенцы? Хотя, наверное, для кого-то это слово может означать что-то другое в своих ассоциациях. Тем не менее, как правило, разведенцами называют людей, которые преследуют одну единственную цель. Это как раз получить приплод и этот приплод как можно скорее продать.
2: Ну, начнем с того. Существует он, кстати, он очень сократился в Латвии, когда были приняты э, правила благосостояния э, животных. Этот бизнес э, немножко уменьшился, и, конечно, все время... Э, всегда просвещает такие истории потому что конечно людям нравятся скандалы и когда вот такой находит таких размноженцев да то естественно эта ситуация сразу тиражируется но как говорится черт не такой черный как им кажется дело в том что размноженцы как правило имеют несколько собак они имеют также популярные породы. Ну, сейчас, например, пик на французских бульдогах. Да, их очень многие размноженцы уже приобрели, но это своеобразная порода, у нее очень тяжелые роды, и там великий бизнес, конечно, не так пройдет. Но стараются, значит, получить популярные породы. Это несколько сук. Сука, по правилам государства нашего, может рожать один раз в год. Но если этот человек не состоит ни в какой организации, вот в нашей племенной книге можно проверить. Вот придет э, значит, э, департамент по э, ветеринарии и посмотрит нашу племенную книгу, там видно, когда каждая сука рожала. И сколько у нее было щенков. Человек, который не состоит никакой организации, он свободный, как говорится, орел. Два раза в году повязал свою суку. Ну, если это многоплодная сука, это 10-11 щенков. Быстренько, э, в месяц а то и полтора, но сейчас люди стали умнее, они уже не покупают таких молодых, таких э, маленьких собачек. Все знают, что надо два месяца, но это немножко сложнее, но они тоже стараются не очень-то э, э, себя обременять кормлением там и выгулом и так далее. Как э, правило, они все пугливые, потому что растут в вольерах или в отдельных даже снятых квартирах, да где собаки находятся абсолютно одни, да, там, только их приходит э, покормить, и иногда даже не выводит, просто убрать э, всю нечисть, которая там есть. И э, они стараются, конечно, э, не вакцинировать их, э, и люди способствуют такому бизнесу, потому что покупают таких животных, и, конечно, если это собаки, о регистрации вообще и речи не идет. То есть, как можно больше получить и как можно меньше потратить. Потому что и регистрация в регистре, это тоже э, стоит деньги. Э, регистрация стоит 7 евро сейчас. Раньше было немножко дешевле, наполовину, а сейчас стоит 7 евро. Чтобы каждого щенка обязан владелец, который э, отчуждает этих щенков, он должен зарегистрировать на себя э, в ЛДЦ. В общем, регистре э, собак Латвии. Кошек по желанию Так что вот, а кошка, кошка породная Породистая кошка Кошка может рожать 4 раза в году Понимаете? Есть такие кошки, которые след... На следующий день после родов Уже у нее течка начинается У кошек совершенно другая физиология Поэтому тут тоже бизнес Но у кошек есть немножко другой нюанс При большой концентрации животных Кошки перестают течь и даже убивает свое потомство, новорожденное. Потому что кошки – животные территории.
1: Но с кошками, то есть это более выгодное развитие, чем с собаками, с точки зрения получения денег на э, С
2: потомство. точки зрения получения денег, да, но хлопот больше, потому что кошка более чувствительная, и кошка не всегда хочет э, вязаться и плодиться, если у нее маленькая территория. А с одной кошкой никакой бизнес не сделаешь, там надо как минимум двух кошек.
1: Вы говорите, что люди, которые занимаются вот таким вот не очень чистоплотным бизнесом на щенках или котятах, они, в принципе, своих животных нигде не регистрируют, и в случае с собаками они им даже вакцины не делают. Но любой человек, который собирается купить себе щенка, он как минимум знает о том, что
2: животное должно быть привито. Да. Но животных покупает люди из жалости. Это самое страшное, что может человек сделать. Я знаю много таких случаев, когда люди говорят, да, мы видели, что там плохие условия, мы видели, что там все грязно и так далее, но нам было так жалко этого щеночка или котенка, вот мы решили брать. Но если вы решили, вы приняли решение, и тогда уже нечего жаловаться, что вы получили больного животного, что вы получили пугливого животного, что всю жизнь э, этого животного вы будете этим фактором мучиться. Еще неизвестно, выживет ли он.
1: Но в Латвии рынок достаточно маленький, и вообще страна компактная, здесь по большому счету все у всех на ладони, особенно если люди там занимаются кошками или собаками. А что делать вот с этими привозными и увозными? Потому что, опять же, как минимум раза 3-4 в неделю я читаю где-нибудь историю о том, как какой-нибудь автобус повез щенков или котят куда-то за границу, и потом все время происходят какие-то удивительные приключения на границе, где эти автобусы бросаются этими животными, еще происходят какие-то ужасы.
2: Ну, надо сказать, что э, сейчас в связи с тем, что третьи страны практически э, у нас закрыты, этот бизнес очень уменьшился, очень уменьшился. Правда, у нас есть соседняя страна, это Литва, которая представляет нам много таких э, животных. Но раньше это была Белоруссия, где, конечно, цены несравнимы. Там жизненный уровень гораздо все-таки ниже чисто материально, чем у нас. Поэтому если человек получил 100 евро за щенка или там за котенка, он безумно э, рад. И поэтому животные такие к нам возятся. Но вы знаете, все-таки люди начали э, задуматься, э, потому что... Э, если мы что-то другое покупаем, но мы не, не, не бежали в магазин, значит, не хватили первый холодильник, или там стиральную машину, или в автосалоне первый модель, и не выбежали, не, за, не отдали быстренько деньги, и не, вы, не выскочили из этого магазина. Но люди к животным, вот покупки животных очень часто так относятся. Ой, видите, там дешевле. Но есть такая поговорка, что дешевле бывает только сыр мышеловки. Если это дешевле принятых нормальных цен, то это уже опасно. Спрашивается, почему дешевле? Потому что тот, который считает, что нормальный чистоплотный э, заводчик очень много зарабатывает он очень ошибается это я еще раз подтверждаю подчеркиваю это хобби эти деньги вкладываются дальше посещение выставок вот представляете что многие например гостиницы собаками не берут или если берут то человека надо платить например э, хостели там двадцать э, евро а за собаку надо платить 25 пять и люди платят, потому что они хотят выставить свою собаку, показать эту красоту, получить эти награды и так далее. Ну, знаете, это так же, как вот, ну, те, которые сидят весной на льду, который ломается. Это просто ну, адреналин, который получает человек из вот именно такого занятия в своем свободное время.
1: Ну да, все мы помним эту историю, как раз таки привезенный из-за границы французский бульдог, который в итоге скончался здесь в Латвии, его так и не смогли откачать, вылечить и так далее.
2: Да, конечно. Ну только он, также шпиц был привезен в специальном эксперименте, эта собачка тоже была очень больна, ей сделали дорогостоящие операции, она живая, надеюсь но тоже была полностью больная, больное животное. Вы понимаете, этим людям не интересует, как живет собака, как она будет дальше жить. Они получили свои деньги, и как в разговоре с покупательницей сказал этот размнож, размноженец, да, Ой, я пробовал, и мне это не интересует дальше. Дальше это ваши проблемы.
1: Ну хорошо, а вот что с этим транспортом? Потому что очень многие пытаются, например, я нашел там покупателя перспективного где-нибудь в России, который готов купить у меня этот помет. Да, сейчас немножко границы всех останавливают, хотя я думаю, что на личном транспорте выехать умудряются те, кто этим занимается. И периодически объявляются о том, что сертифицированный перевозчик везет животных. Если мы говорим о родословных и еще о чем-то, вы тоже и раньше в других программах упоминали, что в принципе можно проверить, если заводчик состоит, хоть в какой-то официальной федерации, а по-хорошему он должен там состоять, то выяснить о нем все в федерации, в общем-то, несложно, Соответствующие страны.
2: Ну, вообще-то, по нашему законодательству сегодняшнему, человек, который разводит породистых животных, не может их разводить, не будучи членом какой-то зарегистрированной организации. Но зарегистрированы именно, как я говорю, в ЛДЦ, да, в нашем регистре он не может заниматься. Насчет перевозок, да, везут, это действительно официальные сертифицированные люди. У нас тоже есть э, несколько человек, которые занимаются перевозками, но они не везут. В одном контейнере, как э, селедок бочки животных, например, на днях э, к нам привезли э, кошку из Иркутска, из очень хорошего питомника. Люди э, заказали эту кошку, ее переправили в Москве, и там уже наш переводчик взял эту кошку, чтобы привезти определенный наш питомник. Мы тоже отправляем животных. Вот недавно э, наша заводчица отправляла двух э, кошек в Китай. В Китай, да. Есть определенные перевозчики, кстати, также авиакомпании берут на перевоз. Но сейчас надо, чтобы перевозить животных, регистрироваться в, нашем, в нашей ветеринарной службе и брать так называемый трейс-сертификат. В Евросоюзе о, эта система уже налажена, и сейчас ни один переводчик, который нормально свою работу выполняет, без этого трейс-сертификата даже не пускается в разговоры. Это значит, что когда он поезжает в эту страну на границу, он тут же идет по красному коридору, он предъявляет этого животного, показывает сколько его стоимость, платит таможний налог и дальше уже доставляет тому человеку, который заказал это животное. Это нормальный перевоз. И он прозрачный, и его можно э, выследить, куда это животное уходит. Но самое страшное, что именно несколько раз на границе были пойманы автобусы из Литвы где животные были перемешаны, перемешку, коты, собаки, там еще какие-то грязуны и так далее. И да, эти автобусы бросались, потому что Англия очень строгая страна. Она и была до этого, но сейчас после Брексита она опять ожесточила свои правила. И, естественно, провести трудно. Ну, а те люди, значит, зачем им возить обратно? Они же ничего не получат. От того, что они будут ввести обратно этих животных Поэтому они кидают животных, да
1: то есть, в принципе, судя по вашему рассказу, тот же переводчик в любом случае обладает достаточно большим количеством всевозможных документов, сопроводительных и прочих сертификатов. Значит, да, в общем-то, очень дешево тоже не получится. Типа на автопочту зашел, за 2 евро передал корзинку с котиком, и через 2 евро и 4 часа она оказалась в Ну,
2: приблизительно 300 до 500 евро за животное. От 300 до 500 евро за перевоз одного животного.
1: Но в любом случае, да, это должны быть какие-то документы, которые я должен проверить, и они должны быть в наличии на Конечно, оформленные...
2: конечно. Без этого вы не при Скандинавии очень строгие значит границы, особенно Швеция, Норвегия, там даже перевозчики не возят, там только при прилетают или приезжают сами владельцы, если они хотят купить животного здесь. У нас покупает из питомников, потому что это обмен крови, или даже обменивается, то есть он везет своего щенка сюда и потом забирает здесь щенка и везет к себе, но только сами владельцы.
1: Хорошо, я надеюсь, что более-менее нашим слушателям стало понятным, каким образом вообще в принципе существует вот этот вот племенной. Условно назовем бизнес, но хотя, как вы говорите, это просто по большому счету хобби, которое само себя пытается каким-то образом окупать. И для того, чтобы просто подвести итог всему нашему разговору, кратко, почему дорогие породы действительно чистые, а и опять же, а почему одни породы дороже других или дешевле? С чем это связано?
2: Это связано, во-первых, с количеством произведений щенков, но сравним. Бернская собака рожает 10 щенков, Чевава рожает иногда одному. И это зависит от спроса. Если порода очень популярна, конечно, заводчик будет требовать больше денег.
1: Ясно. То есть, если мы проводим аналогию, условно, у нас есть французский бульдог, который сейчас, наверное, где-то в топе находится, то получается, что бульдогов сильно мало, а купить их хотят сильно много народу. Да.
2: Да, действительно, эм, спрос превышает э, поставку, поэтому, да, это действительно так.
1: И как только популярная какая-то порода или порода дорогая стоит очень дешево, стоит об этом очень сильно задуматься.
2: Да, почему это так?
1: Хорошо, огромное спасибо за ваш рассказ.
2: Пожалуйста. Всего доброго.
1: Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видео-версии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться. Тогда вы будете сразу же узнавать о появлении новых выпусков программы.
0: А на этот раз у меня все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение.